0: Oh, minha amiga, você que tá aí, cheinha de fé, bota a cara na janela, que hoje eu vou falar dela, da fumaça do café. Meteora Podcast. Oi, meu nome é Jacira e vai começar mais um podcast. Deixa aí o que você tá fazendo, senta aí, vamos tomar esse cafezinho, vamos tomar esse cafezinho comigo. Café tem cheiro de memória, nem sempre doce, nem sempre quente, nem sempre explosão. Eu estou aqui com um assunto que é bem pertinente, que se chama consumismo. Eu fiquei assim a partir da fala de uma amiga que disse. Ah, nós estimulamos o consumismo nas crianças. E ela contou uma história a partir da experiência que ela viveu de uma criança que, diante de uma loja de, dessas de, cheia de bugigangas de um real, eu, ela ficou é, muito contente com uma caneta que ela viu, uma caneta muito colorida. E esta criança, tão contente, a partir de então, como ela não pôde ter a caneta, ela ficou triste interessante. A história é uma história comum. Mas essa história entrou em mim e entrou para dentro do meu livro e foi buscar uma história parecida com a minha. Eu vou contar para vocês como foi. Um dia, a minha mãe mandou eu ir na lojinha de encapar botão. Você que tem a minha idade vai, talvez, viajar para esse ambiente se você for uma pessoa intrigada com a vida como eu. Eu adorava levar os botões da minha mãe para encapar. O que é encapar botão? São uma plaquinha de metal com uma plaquinha de plástico e um tecido. A gente levava lá e o homem tem uma prensa. Ele une as duas coisas num pedacinho de pano colorido. Para mim, até hoje, eu ainda chamo isto mágica. E falando em consumismo, hoje eu tenho a minha própria máquina de encapar botão. Eu não pude viver sem ela. Isso é consumismo? Eu não sei. Mas eu sei que eu gosto dela. Eu não sou uma pessoa que tenha muitos pares de sapato, que tenha muitas roupas. Eu passo anos com a mesma roupa até ela rasgar ou virar outra coisa. Ah, mas a máquina de encapar botão... Então, era uma coisa interessante, o homem que encapava botão era um monstro, era um ogro. E eu chegava lá e a minha mãe falava: "É para encapar de tal jeito", mas ele não me dava a menor ousadia. Ele olhava assim, fazia aquela cara de muxoxo, aquela cara de mutsoso, lá é em pouco caso, pegava aquele monte de botão, entrava lá para dentro, ele não levantava o pé, ele arrastava a chinela. Ele parecia uma lesma, gente, uma lesma grande. E a esposa dele estava sempre brigando com ele antigamente não existia essa fala depressão. Era preguiça mesmo que que se chamava, né? E aí ele entrava lá para dentro e demorava muito para voltar com esses botões e ele nunca cumpria com aquilo que a minha mãe gostava. Então isso fazia com que eu voltasse várias vezes. Olha, não é assim, olha, não é assim. E ele só fazia assim, tchufe, sabe, quando a pessoa faz acabar E. O que acontecia? Como ele demorava muito, eu deixava ali e eu olhar em volta do bairro. Eu, a minha mãe mora no Jardim Atariba Leonel. Eu ia até o Jardim Joamar, no ponto do ônibus, onde era perto da casa do tio Cido. Eu ia, estava conhecendo o bairro. Um dia eu vi um negócio chamado papelaria. Papelaria do tio Chico. Para que é uma papelaria? E eu entrei. E olhando as coisas, tinha uma vitrine de vidro. E dentro da vitrine de vidro, eu vi uma coisa. Era um jogo de canetinha. E as crianças tinham aquilo na escola. Só que tinham da Silva Pen. Umas tinham de seis cores. E as outras as pessoas tinham de doze cores. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu sabia que as pessoas pintavam. Eu não sabia o que era aquele, porque aquele era maior. Aquele se chamava Nel Pen. Né, em inglês, aquele era lindo, 12 risquinhos coloridos, eu me apaixonei, então era um passeio meu, às vezes se eu pudesse ir para qualquer lugar, eu, eu, eu passava ali para ver aquele jogo de canetinha, o tio Chico deixava eu pegar o jogo de canetinha e ele falava assim para mim, pode pegar, só não pode escrever, tá? Que tem que ficar novinha pra pessoa que for comprar Ele nunca me tratou mal Ele deixava eu ver e colocava lá de novo E aí eu voltava para casa correndo, correndo Porque eu ficava muito tempo com as canetinhas na mão Pegava os botões encapados e ia para casa Isso levou muito tempo E eu não tinha coragem de falar para minha mãe Que eu tinha esse fascínio Porque eu sou de uma criação Que a gente pega e come e usa o que o adulto dá a gente não pede. E mesmo quando tinha algumas questões de livro que a professora pedia. Olha, tu fala para sua mãe que tem que mandar o dinheiro. Olha, tem que mandar o dinheiro pro Dia das Mães. Olha que tinha para mandar o dinheiro para não sei o quê. A minha mãe ficava muito brava. Minha mãe ficava muito brava. Então, eu achava que eu tinha um problema com dinheiro muito sério. Muito sério, assim. Tudo que dependia de dinheiro, se eu preferisse, pudesse não falar, era melhor. Né? Mas aí de vez em quando Por exemplo, o padrinho dava dinheiro Quando o padrinho dava dinheiro Minha mãe logo recolhia, que era para as despesas da casa Eu também fiz isso depois Com os meus, é horrível isso Mas eu aprendi Este modelo e passei para frente Até que eles também Sabiam, assim como eu Aprenderam a esconder de mim as coisas Que eles ganhavam, e eu fiz o mesmo Então toda vez que eu ganhava um dinheirinho Eu guardava num lugarzinho E foi assim por muito tempo o homem que encapava botão morreu. Sabe que dia que ele morreu, gente? Sabe o que, que eu pensei? Que ele já queria morrer. Fazia tempo, aquele homem era muito triste. Ele já estava morto há muito tempo e não sabia. Aí, então, depois que isso aconteceu, eu não tinha mais como ir lá para encapar botão. Então, eu dava outras desculpas e passava no tio Chico. Eu não sabia se era a mesma canetinha, se era outra, mas eu gostava de ir lá. Passar ali para visitar malgo que eu gostaria de ter. Isso é consumismo? Pergunto eu. É isso que é consumismo? Quando eu conheci a canetinha, eu devia ter sete anos. E passou sete, oito, nove, dez anos, mais ou menos. Um dia eu juntei o tanto, porque sempre que eu chegava perto do tanto, eu chegava lá e era mais caro. E eu não conhecia a palavra pichincha Quando eu comprei, eu cheguei até lá eu juntei todas as minhas moedinhas como quem leva a própria vida no saquinho e coloquei em cima da mesinha do seu Chico de vidro com medo de quebrar aquele vidro e ele pegou o jogo de canetinha e me deu. Aí eu vim, eu, meu coração batia, meu coração acelerava. O meu coração ficou tão contente com aquele bem adquirido e eu vinha... Passei pela mina... Se primeira a primeira mina... Molhei os pés... Passei na segunda mina... E vim pensando... Agora eu tenho jogo de canetinha... Cheguei em casa... Eu guardei... Bem guardado... Eu já desenhava... Mas eu fiquei pensando... Como que eu ia desenhar aquelas canetinhas? Como que eu ia usar? Eu ia, eu, eu ia ter que ter um desenho especial... Para fazer com elas? Não... Um jogo de canetinha como aquele não era para ser usado assim para desenhar qualquer, qualquer passarinho, qualquer folha, qualquer Mickey. Não. Não, não, não. Eu fiquei muitos dias sem usar. Levar a escola? Não, eu não posso. Porque alguém pode roubar de mim. Alguém pode me tomar. E eu, eu vou ficar muito chateada. Usar em casa eu também não vou poder. Porque eu não vou saber dizer para minha mãe que como foi que eu ganhei dinheiro e eu não dei as moedinhas lá em casa. Minha mãe sempre acha assim que criança não tinha que ter dinheiro, como é que eu vou explicar isso para ela? A não ser que seja para ir lá fazer alguma coisa para o adulto e voltar. Eu não sabia lidar com essa situação, por isso a canetinha ficou guardada. E coragem para usar a canetinha. Mas, todos os dias, todas as vezes que eu ficava ali sozinha, eu tirava as minhas canetinhas, eu espalhava elas em algum lugar e ficava admirando para o prazer de ter conseguido comprar uma coisa que me fazia bem. Poucas coisas na vida me fazem bem. Bem poucas. O que aconteceu? Um dia eu coloquei elas na mala e eu levei para a escola. Eu falei, acho que hoje eu vou usar. Mas eu não tive coragem de usar. Na volta eu subi junto com a Magnólia. Eu não tinha amizade com a Magnólia. Nunca gostei dela. Nunca. Não tenho medo de dizer que não gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto e acabou. Mas eu era muito amiga da irmã dela, a Magda. Essa família era uma família muito pobre. Eu acho que eles eram oito, nove, dez irmãos. Filhos do seu leão. O seu leão trabalhava não. Só a mãe dele, só a sua mulher, só a esposa que trabalhava. Mas esta menina... Sabe uma criança evangélica chata? Então... Ela não podia me encontrar, que ela me convidava para ir para a igreja. E antigamente, igreja evangélica não era uma em cada esquina igual boteco, como a gente vê hoje. Igreja evangélica antigamente era uma coisa muito sumida, muito distante, onde as mulheres todas usavam a saia e, segundo a especulação, não rapavam o sovaco. Eu tinha esta curiosidade de saber como era o sovaco delas. Ai, não tanto, e elas a especulação de querer me levar para a igreja. E aí vinhamos nós subindo, e o caminho de casa para a escola era longe. Ela vem Magnólia tentando me seduzir com o Deus dela. Uma hora ela me disse, e eu só pensando nas minhas canetinhas, a pessoa falando, falando, falando. E eu ali apalpando a minha canetinha, eu queria mostrar pra alguém. E, e de repente ela fala da alegria dela, que eu acho tão esquisito criança com essas alegrias, do Deus dela que salvava ela. E ela disse que eu também precisava ser salva. E aí eu falei pra ela, eu acho que Deus já me salvou. Eu encontrei uma brecha pra mostrar a canetinha pra ela. Aí eu abri a bolsa e eu falei para ela, contei a história que demorou muito para eu conseguir para Deus me abençoar, né? E aí ela me pediu para ver a canetinha. A minha cabeça dizia não, mas o meu coração falava deixa, deixa. Deixa. Por várias vezes eu tive a atitude de dar ou não dar para ela ver a canetinha. Então chegamos em frente à casa dela. Eu resolvi deblar o que dizia a minha cabeça. E deixei ela pegar. E ela disse, deixa eu mostrar para minha mãe? Aí eu deixei. Aí ela entrou na casa dela e nunca mais saiu. E eu fiquei na porta. Aí, como ela demorasse muito, eu bati palma. E a mãe dela saiu. E eu falei para ela... é a senhora pode chamar a Magnória para ela devolver a minha canetinha? A mãe dela entrou, saiu e cinicamente falou assim para mim. Ela não está aqui. Ela estava porque a casa dela era de um cômodo só, tinha nem janela. Ela não está. E aí o que, é que eu vou fazer quando um adulto fala? Quando um adulto está mentindo? Veja bem que eu estou falando de consumismo e tem várias histórias dentro de uma história só. As minhas histórias são assim. Depois de muito tempo ali esperando, e agora? Eu ia ter que ir em casa E falar para minha mãe o que aconteceu E novamente me veio a ideia Como é que eu vou falar para minha mãe Que eu perdi algo que ela nem sabe que eu tenho E eu fui indo para ver se eu encontrava essa solução Mas quando eu cheguei em casa Tinha muita gente em casa A minha mãe estava passando mal E as pessoas vieram saindo com a minha mãe Nos braços E colocaram num carro Sabe qual o que foi que eu pensei? Eu fui castigada Eu estou aqui pensando num jogo de canetinha e a minha mãe vai morrer. A minha mãe falava muito sobre essas coisas da gente querer as coisas tanto e de ser pecado e da gente querer fazer coisas que não é pra gente e da gente querer estar em lugares que não é pra gente, que cada um tem que se pôr no seu lugar. Era uma forma de pensar, não só a minha mãe, na igreja se falava isso, em todos os lugares se falava isso. Na, foi a primeira coisa que eu senti Deus está me castigando Porque eu estou só pensando nessas canetinhas E eu não penso nos outros Mas eu penso, mas eu penso em mim também A minha mãe não morreu Foi apendicite A minha mãe operou Eu fiquei uma semana sem mãe No sexto dia eu menstruei O meu mundo ficou colorido? Não, eu não vou contar pra vocês como foi a minha, O dia que eu menstruei Porque está lá no meu livro Eu não quero lembrar eu odeio menstruação. Eu odeio menstruação. E aí, todos os meses, depois que eu me entendi como pessoa que precisava de determinada coisa, todos os meses eu tive que comprar absorvente. Todos os meses em que eu não estava grávida. Então, nunca mais eu tive uma canetinha. Aí eu tive filhos que foram outro colorido na minha vida. E houve muito tempo que eu pensei que ia morrer. Eu queria morrer. Eu não podia ter nada. Não, podia ter um jogo de canetinha. Mas quando Deus, Deus me deu filhos, eu achei que valia a pena esperar e criá-los como meus. E eu também não pude dar a eles tudo o que eles precisavam. Mas eu sempre evitei falar determinadas frases. Eu sempre evitei, porque eu sei o quanto que dói você querer uma coisa e você não conseguir. Eu criei os meus filhos e se passaram mais 10, 20, 30 40 anos. E só então eu me livrei dessa desgraça que é você querer uma coisa e você não comprar. E porque as pessoas ficam falando, 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 falando. Daí um dia desse, lá e eu vinha. Eu, porque quem veio em casa sabe que em casa tem coisas. São minhas coisas. E eu me livrei dessa fase o consumismo. Porque assim, na minha casa tem coisas que eu nem comprei. As pessoas me dão. Porque sabem que eu gosto. Eu gosto de receber coisas que eu gosto. Por muito tempo as pessoas me deram porcaria, sabe? as pessoas que vêm na casa da gente nessas datas horríveis de Natal, de aniversário. E na verdade a pessoa não quer vir e ela passa em qualquer lugar e compra qualquer coisa e traz que eu também me livrei disso. Eu não sou obrigado a guardar coisas que eu não gosto. Daí, então, eu vim, eu aqui em casa, eu recebi uma pessoa, que é assim, viu, gente? As pessoas que entram na minha casa com olhar e vem querendo me, me destratar, você pode ter certeza que é uma visita só também, viu? Ela não vai voltar. E aí ela falou assim pra mim Jacira você tem muita coisa Sim, eu que tenho que re reconhecer isso Não é quem vem aqui Mas todas essas coisas têm história Eu não consigo tem, tem coisas que eu jogo fora Tem coisas que faz parte da minha história Eu não quero jogar fora eu preciso mandar na minha vida... Agora que a casa é minha... E quando se fala de lápis e de canetinha... De todas essas coisas que pinta... Eu tenho... Hoje em dia se eu vejo... E eu entro lá e pergunto o preço... Não espero mais... Mas quanto custa? Se eu tiver um dinheirinho que dá para comprar naquela hora... Eu é, não pergunto quanto que é... Parcelo... Foda-se quem acha que isso é consumismo... Eu quero e acabou... Pronto... Mas às vezes... Eu saio ali do HC onde eu faço hemodiálise, e eu quero comer alguma coisa. E aí eu falo assim, puxa, eu posso ir no Riviera, eu gosto do Riviera, eu gosto de determinado lugar, às vezes eu quero ir no América. E em seguida, essa voz do não, essa voz assombrosa, fala assim para mim, não, come qualquer coisa, você pode ir qualquer coisa, você pode estar em qualquer lugar, você não pode ir a qualquer... E aí eu tenho que driblar essa voz e dizer... Eu posso, eu vou. Foda-se você para onde você vai. Eu vou para este lugar. E foi assim que essa minha amiga me disse, Jacira: Você tem muita coisa. Você precisa se livrar dessas coisas. Porque quando você morrer, essas coisas vão ficar aí, não vão servir para nada. Eu senti um choque aqui dentro do coração, mas a resposta veio em seguida e eu também deixei sair. Sabe? Tirei a tramela da garganta e falei. Mas até lá eu vou precisar de tudo o que está aqui. Pronto. Falei. Bom dia, pessoal.